0: Este es el cuarto sermón en una parte de 10 llamada este, Canciones de Lamento. Donde estamos mirando la palabra del Señor, especialmente los salmos para enseñarnos cómo hablarle al Señor y cómo relacionar con el Señor en el tiempo de sufrimiento. Aunque sea en nuestras vidas o en las vidas de la gente a nuestro alrededor, en una manera para poder hablar, poder este, re, relacionarnos con Dios, se llama lamentar. Y cuando el sufrimiento viene, el Señor nos invita y nos urge para poder ir a Él, para poder lamentar nuestros sufrimientos a Él. Así que, ¿qué hacemos en esos tiempos? ¿Lloramos al Señor? ¿Damos nuestros este, sufrimientos a Él? ¿Declaramos nuestra confianza a Él? Y le decimos que se mete a nuestra situación para nuestro bien y, y este, para lo que Él quiere hacer. ¿Hacemos todas estas cosas en orden? No, es como un tipo de sopa que nada más lo tiramos todo ahí. Pero al hacer esto, estamos lamentando. No, no nada más diciéndole nuestros sufrimientos, pero no, lamentando. Y hemos visto esto. En este, especialmente en sufrimiento, en Salmos 5 cuando se trata de sufrimiento por este, nuestros propios pecados o Salmos 6 cuando estamos hablando sobre el sufrimiento, el sufrimiento cuando somos inocentes todavía y mientras llegamos al medio de esta serie, pienso que hay dos cosas que hay que recordar dos cosas, la primera es esta, esto es para estos que están sufriendo en este momento cuando se siente difícil que los sufrimientos de la última semana que han estado ahí una y otra vez que te estás sufriendo y te estás sacando la vida a ti. Algunos de ustedes saben lo que se siente eso. Viniendo aquí este domingo para hablarle a Dios por su predica predicación se puede sentir muy, dif muy difícil. Y quiero decirles que si identifiquen si pueden relacionarse con esto. Pero en ese sufrimiento hay algo muy poderoso. Una tentación muy grande para separarnos de las cosas de Dios. Así que recuerden esto. Es un rec algo de recordarles a ustedes. Especialmente en los momentos o en las mañanas que no quieres hablarle a Dios. Allí es cuando lo tienes que hacer más. Recuerden eso. El Señor te quiere dar vida. Y Él lo quiere hacer por su palabra. Tienen que recordar eso. El Señor quiere darte vida. No venimos a Dios porque nos sentimos vivos. Vamos a Dios porque nos sentimos muertos. Y porque Él es un Dios que le gusta dar vida. Que lo hace por sus palabras. En Juan capítulo 6, versículos 16. Después de esto, muchos discípulos se dieron la vuelta y no caminaron con Él. Y Jesús les dijo a los doce, ¿quieren irse también? Y, y, y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes la palabra, la palabra de vida eterna. Y nosotros creemos en eso y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Amigos, Dios te dará honra, Dios te bendicirá al llorarle a Él, al, pos, al ponerte en, sus, en este lugar, aquí, en la iglesia, para poder escuchar su palabra en los momentos que ya no quieres, que te hace muy difícil. Es Dios que es Él. Tu cuerpo no puede sobrevivir sin esta comida. Y tampoco tu alma. Ahora es la segunda cosa. La primera es que para esa gente está sufriendo y ahora es para esa gente que no está sufriendo ahorita. Bueno, en, en una manera que no, que no se te hace tan grande tan siquiera. Pero lo que le quiero decir a ustedes es que quiero decirte lo que dos perso personas dijeron este domingo. Y se me hizo muy sabio. Cindy, uno de los miembros de aquí, dijo que yo he vivido suficiente lo suficiente para saber que si, aunque no estoy sufriendo ahorita, voy a sufrir pronto. Y eso es verdad. Siempre vamos a sufrir. No es algo cínico, pero es sabiduría. Vamos a sufrir algún día. Así que escucho estos sermones para aprender cuando llegue esos tiempos. Preparándome para la batalla antes de llegar. Sarah Campbell ahora dijo esto. El último domingo algo me despertó. Noté que aunque no estoy sufri sufriendo grandemente, quiero que, creo que Dios está haciendo esos lamentos para enseñarme cómo ser un buen amigo, una buena amiga. Y eso es muy sabio. Aunque te puedas identificar con esto o no, si piensas que estás lamentando, o si no estás pensando, sabes que hay gente a mi alrededor que están sufriendo, yo puedo ayudarlos, puedo ser un mejor amigo una mejor amiga al poner atención. Y Salmos 55 no es ninguna excepción. Y este lo que leyó Susan es una canción, es un salmos para la gente que se, que fueron este que no que no confiaron, que que batallaron mucho en la vida. El Señor regresa y nos enseño eh, enseña que hay que confiar en él. Este este salmos es para la gente que fue traicionada. Mucha gente estamos en un mundo quebrado, un, un mundo que ha caído y tenemos que agarrarnos de la iglesia. Muchos de los momentos más difíciles de traición le pasó ocurrió con alguien que pensabas que tú podías confiar, tu esposo, este, te hizo trampa, infiel o tu mejor amigo se dio la vuelta o un trabajador ya no te escucha o alguien quebró un contrato todo tipo de traición y esos momentos cuando te enojas o estás sufriendo están este, sobrepasando en tu alma Tienes, te pones a pensar ¿cómo lo pudiste hacer? ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo tú, de todas las personas en este mundo, hacerme esto a mí? Necesitamos este salmo. Porque en este salmo, el lamento de David, toma sus corazones quebrados en su mano. Toma nuestros corazones y nos guía para poder responder apropi Apropiadamente. Es una de las promesas más preciosas de toda la Biblia. Y es esta: Dios es fiel cuando la gente no lo es. Dios es fiel cuando la gente no lo es. Si te traicionaron, si ocurrió hace mucho tiempo, ahorita. Tienes que recordar que Dios es fiel y la gente no lo es. Esa es la historia de Salmo 55. Ese es el enfoque de esto. Es la cosa grande de todo esto. Y quiero quebrarlo en dos partes. Así que vamos a mirar los versículos 1 a 15 para el punto número 1. Y después 16 a 23 para el punto número 2. Así que este es el enfoque mayor o grande de los primeros 15. El sufrimiento de la traición es grande. Es el primer enfoque. El, su el sufrimiento de la traición es grande. Empieza cada salmo de lamento al escribir, estoy orándole al Señor. ¿Qué dice? Escucha mi oración, Señor, y, y no te escondas de mí. Por favor, escúchame. Ten misericordia. Pero ¿por qué necesita David misericordia? ¿Por qué no puede descansar? Y luego el versículo 2, ¿por qué está sufriendo tanto? Y versículo 3, ¿por qué está sufriendo tanto por la gente a su alrededor, del enemigo? Por la opresión de la gente a su alrededor. Porque le dan molestias y en su enojo tienen este, un, un, un tipo de enojo hacia él. El, la cosa en este versículo es porque tiene una cara humana. Y esa cara, esa gente, están, su, están, este, están este, haciéndolo doler, están este, haciéndolo sufrir en estos tiempos. Y me pregunto cuántos de ustedes han sentido eso, sufrimiento, o intentar navegar la vida en un, en, un, este, en un mundo así, que la gente te está tirando una y otra cosa. Alguien te, 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 lame, alguien te, te traiciona, alguien te dice algo malo, alguien te, te hace sufrir. ¿Y qué haces en esos momentos? ¿Para dónde vas? El sufrimiento que te hicieron es muy grande y no se va porque tú no lo vías venir. Pero es algo grande que se te fue tirado a ti. Te traicionaron muy profundamente y te está quebrando en todo aspecto. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora miren el versículo 4. Hay que notar que David no está callado en ese momento de sufrimiento. ¿Dónde agarramos eso? Que la gente se calla en el momento de sufrimiento. No, hay que llorar al Señor. Esa es mentira, porque estás mintiendo. Tienes que hablarle al Señor sobre eso. El versículo número 4 dice, mi corazón está sufriendo. El terror de la muerte han caído sobre mí. El miedo están en mí. Y el horror está sobrepasándome. Y mientras leo estos versículos esta semana. Me recuerdo que mucha de mi vida cristiana. Ha sido difícil y no imposible. Para que yo pueda... Este ...pueden tener el sufrimiento este. Hasta, uh, hace unos años lo pueden tener. Cuando estaba en un tiempo de... ...sufrimiento en relaciones... ...que no era como una cosa que he sentido yo antes en mi vida. Y para decir que mi corazón... ...estaba batallando... ...se sentía como algo muy corto. Decir que estaba difícil... ...se sentía muy poco me despertaba muchas veces en la noche en esos tiempos. Lleno de sudor, temblando. Pero una relación que era muy importante para mí. Y me sentí perdido, me sentí como confundido en ese tiempo. Como una persona en ese, en ese tiempo se sintió como si alguien de repente apagó todas las luces. Era el sufrimiento, era oscuro por todos lados. Y, y yo sé que muchos de ustedes se pueden conectar en esto, en sus propios sufrimientos y sus propias traiciones que les hicieron. Horror. No puedes creer que esto ocurrió. El sufrimiento era muy grande. Toda tu vida se hace un tipo de viendo, viendo este, como si estuvieras viéndote a ti mismo vivir, estás haciendo del día al día. Te sientes como una persona muerta caminando nada más. Gente te pregunta cómo estás y lo mejor que puedes decir tú es este, bueno obviamente si quieres ser honesto ese día dices que yo no sé, no sé cómo estoy, estoy doliendo y no se va. Creo que en esos momentos. En esos momentos de sufrimiento. Hay algo que todos queremos. Más que todo. Y creo que David también lo este, concluye con lo que digo yo. Ahora miren el versículo 6. Queremos que se vaya. Queremos escaparnos de esos momentos. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Encontrar reposo es lo que queremos. Muchos de ustedes han seguido todo el drama que está ocurriendo con todos esos huracanes que están ocurriendo ahorita. Ha estado medio loco y todo. Y si no sabías, el huracán Irma este, destruyó a las Cari Caribia, Caribes. Era categoría 5. Y el viento iba de 157 millas por horas. Eso es loco. Imagínate. Ponte en esa situación. Estando en el medio de la nada. Y que de repente caiga este viento. No hay nada alrededor. No hay nada donde esconderte. Nada más tú. Y algunas, algunos árboles. El viento empieza a correr fuertemente. Las olas empiezan a correr rápidamente. El agua estalla a tus rodillas. De ahí ya no puedes ver. Y el viento empieza a levantarte del agua. Y te quiere mandar al aire. Nunca he intentado esto yo. Pero yo me imagino lo fuerte que puede ser 157 millas por hora el aire. Y la manera que te puede tirar. Creo que en un momento como estos. Quisiéramos lo mismo que quería David. Queríamos alguien que nos cuide en esa tormenta. Quisiéramos alguien que nos va a proteger. Y el deseo de David no era diferente que ese. Mira el versículo 8. ¿Qué quiere ahí? El versículo 8. Presuroso vol, volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Así que, ¿qué quiere? Quiere escaparse. Y si no puede escaparse, entonces quiero, quiero refugio en este momento. Pero hay un problema en esto. No puede hallar refugio. No puede hallar la paz. No puede escaparse. No hay ninguna manera de que pueda correr. No, no puede esconderse. ¿Pero por qué? Porque el dolor de su sufrimiento es más grande. Está muy pegado a él. Así ahora miren el versículo 12. Si un enemigo me insultara, yo lo podía soportar. Si un adversario me humillara, de él me podía yo esconder. Podemos reconocer eso, que David está acostumbrado a poder este. A, a cuidarse de sus enemigos toda la gente que va contra él él sabía cómo este, pasar con eso te, te agarrabas tus soldados y los destruías antes de que te destruyan a ti y él lo sabía hacer él, él, él sabe cómo hacer eso sabe cómo protegerse de sus enemigos o alguien que va contra él o si alguien habla mal de él o si no quiere pelear él sabe esconderse sobre ellos si hay que decir que no tiene suficiente gente Sabe esconderse de la gente que está que está este a punto de matarlo, él sabe cómo huir de esa situación ir a Jerusalén. Él también sabía cómo esconderse de toda esta gente. Este, al hacerse para atrás y sabía ir a su familia y sus amigos. Él sabía cómo hacer eso, sabía cómo correr de esas situaciones, pero esta vez era diferente. Era diferente. Y no puede hallar, este, hallar reposo, no puede hallar refugio. Porque la ciudad donde vive, el lugar donde pensaba que él podía ir, está que está llena de, de violencia. Su único refugio está lleno de violencia. Día y noche, puro, pura violencia. No nada más están presentes, están controlando todo. Y el sufrimiento está todo alrededor. De repente hay un lugar físico en tu vida que en los momentos más difíciles de tu vida has sabido que puedes ir ahí para estar este, protegido y tener refugio. Cuando todo falla, tú sabes que podías ir ahí y hallabas refugio. Ese lugar, esa casa, esa ciudad, ese trabajo... Pero muchas veces cuando nos traicionan, no podemos. ese lugar físico que se te tan, tan salvo. ¿Cómo se siente? Se siente como el lugar más lleno de, de miedo. Así que no pudiste hallar refugio. Y tampoco, no, lo pudo, no lo pudo hallar físicamente, pero tampoco lo pudo hallar relacionalmente. Lo que vemos en el versículo 12, lo que hace eso tan difícil, tan Llena de dolor. Dice, si un amigo me lo hace, yo puedo. Si un adversario me humilla, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú. De toda la gente lo has hecho tú. Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor Amigo. A quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios. Como cristianos, el sufrimiento no es algo que nos sorprende. Sabemos eso. eso. Jesús nos prometió que íbamos a sufrir. Los enemigos y todo lo entendemos. A la gente que va contra Dios. Gente que se dedica nada más a maltratar a la gente de Dios. Somos tristes, pero no nos quebra tanto. ¿Pero por qué? Porque cuando vienen los enemigos, aunque duele, nuestra fe en ellos no ha sido quebrada. Eso es lo que hacen ellos. Así que duele y todo, pero no nos quebra. Eso no es lo que ocurre aquí hoy. Con alguien te traiciona, que confías tú, es difícil. Sea tu esposo, tu hijo, tu amigo. Muy pocas cosas pueden compararse con este tipo de traición quebrando la confianza en una relación que confías tanto en esa persona, como tú, en versículo 13, eres tú. Pero lo has hecho tú, de todas las personas has sido tú. Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, ¿cómo pudiste hacer esto? Toda la historia que tenemos, todos los momentos lindos que pasamos, de repente estás escuchando esto y piensas, de alguien que te ayudó espiritualmente de repente, una relación de la iglesia. Ves el versículo 14, dice, a quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios. Una persona que era amigo, era hermano, hermano de la iglesia también. Y eso espanta. Y simplemente quiero que noten que las expectativas son poderosas. Porque cuando las hace la otra gente, se, se crea confianza en ellos. Pero cuando no, quebra todo. Especialmente cuando es alguien de familia, un amigo pegado, la traición es grande. Lo era para nosotros y lo era para David. Y en el versículo de esto nos enseña cómo ser honestos con el Señor sobre el sufrimiento que estamos pasando en este tiempo cuando nos traicionan. Pero ¿por qué es importante eso? ¿Por qué me enfoco tanto en esto? ¿Por qué me tomo mi tiempo aquí? Y la razón es esta. Dios no necesita una mujer o un hombre que cuando lo traicionan ponga una sonrisa y pretenda que todo está bien. Dios necesita a la gente que le llore a Él en el tiempo de sufrimiento, en el tiempo de que, que está confundido y diga que Dios, ten misericordia conmigo. Él es el que necesita. Dios necesita a gente así, no a gente que se calla. Porque el sufrimiento de la traición es muy grande. Esa primera parte de Salmos 55. El sufrimiento es muy grande. No te lo, a, en, en, no te lo calles. Y hay otra razón que lloramos al Señor y esa es que es esta. Es el punto número dos. El poder de Dios nos puede calmar. El, el poder que Dios puede, que tiene para sostenernos es muy grande. El poder que Dios tiene para sostenernos, sostenernos es grande. Miren el versículo 16. Pero yo clamaré a Dios. El Señor me salvará. ¿Cuál es su punto ahí? Dios es fiel cuando la gente no lo es. Cuando la gente no lo es. Dios tu salvador. Es que, ¿qué hace Dios grande? ¿Qué hace Dios Dios? Él es fiel que nunca falla su palabra, que te ama y te cuida. Y lo hace con la gente que mantiene sus mandamientos y que aman a su hijo. Él será fiel a la gente que lo, que lo persigue a él, pero la gente que, lo, que no lo escucha, la gente que va contra él, él es fiel también a cumplir sus promesas. ¿Qué hace este David? Viola su, este, su mandamiento. Hace promesas de amistades para ganar el, la confianza de David. Así que dijo todas las cosas apropiadas, hizo todas las cosas apropiadas. Todo se miraba bien afuera. Pero todo eso era un tipo de façade, como un tipo de manera de esconder lo que sentía verdaderamente. Su manera de hablar era clara. Hermanos y hermanas, eso no es lo que es Dios. Tu Dios no es así. Tu Dios no es así. Él no viola sus palabras. Él las mantiene. Porque Él es un Dios fiel. No hay nada malo de Él. Todo es perfecto. El quien Él dice es ser. El quien dice ser es, es Él. Su integridad es, no, no, no se puede cuestionar. Él hace lo que dice. Él hace lo que le piden. Lo que Él ha prometido se hace. Porque nos ama firmemente. Firm, Isaías, Isaías 46, 3 a 4 dice, Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en, la, en las veces, cuando ya, pien, cuando ya tienen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libra, libraré. Eso es increíble. Él es un Dios que salva, que libera, que sostiene y él enseña su fieldad en este mundo a ser fiel para salvar. David no sabe cuándo, no sabe cómo, pero él sabe que el Señor está trabajando y es un Dios que salva. Así que él le llama al Señor. Confiando que el Señor lo va a salvar a él. No porque lo que David ve o porque lo que David piensa. Pero porque por lo que Dios ya ha dicho. Por eso le llama al Señor. Él le llama al fin del día. Al principio del día. En el mediodía. Le llama al Señor. Así que piensen así. Ser persistente en este, en este sufrimiento... Es igual este, en lo persistente de su oración. Sigue sufriendo, pero él sigue orando. Sigue yendo al Señor. Sigue confiando en el Señor. Sigue poniendo toda su fe en el Señor. Porque él sabe que el Señor lo va a salvar. Cuando estás este, traicionado, cuando eres traicionado y estás batallando, tienes que saber que el Señor te va a salvar. Tienes que llorarle a Él. Lamentarle a Él. Decirle todo, dárselo todo al Señor. Versículos 18 y 19. Dice, aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. ¿Cómo nos cuida? Él humilla a la gente que se han ido contra nosotros. Versículo 19. Dios que... que oh, esa gente no cambia de conducta. No tiene temor de Dios. Eso tiene mucho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro Dios no es un tipo de superhéroe. No está corriendo por todo el mundo. Desesperadamente. Intentando cuidar a la gente. Este... Matar a los enemigos. Y que nos está salvando en el último minuto. Como en las películas. Yo pensé que ni le ibas a ser Dios. No, Él no es así. Él es un Dios que es fiel. Y Él sabe. Todo está controlado. Él sabe lo que está ocurriendo. Es un Dios eterno. Un Rey eterno del universo. No quiere recuperar su, su reino. O controlar algo. No, Él está sentado en su, en su reino sabiendo lo que está ocurriendo. No lo quita a nadie de ahí pensando, oh, quiero regresar a ser Dios yo otra vez. No, él, él es firme ahí. Él está sentado, ha estado sentado y continuará estado sentado ahí. No se moverá. Y de nuestra mir mirada en este mundo, se ve como que una persona que nos traicione, este, no, no le va a pasar nada hay que ser honestos cuando quiero honrarte Señor pero alguien me traiciona y después miro que esa persona está haciendo seis figuras ni siquiera los arresta ni nada entonces qué, ellos me traicionan y todo sigue bien les va mejor parece pero tu Dios está escuchándote su Dios lo está viendo. ¿Y Dios qué? Versículo 19. Los hará humildes. Es una promesa. Y no necesita tu ayuda para hacerlo. Él está en su reino. Y en su universo nadie se escapa. Nadie corre. Eso no debe ser Arrogante. Eso te debe llevar a tus rodillas y llorarle al Señor para que tenga misericordia. Pero hay esperanza en esto. La justicia siempre va a pasar, va a sobrepasar todo. En el versículo 9, versículo 15, Juan le pide que Dios ayúdame, me han este, traicionado... Pero el Señor este, es fiel. Siempre va a sufrir lo que Él quiere. Ahora, lleno del versículo 8, que pide David más que todo. Él pide refugio. Quiere protección sobre ese sufrimiento. Quiere volar y, es, y, es, y, y estar este, en paz. Pero ahí es el problema. Él no podía. No podía escapar. No podía crear algo. No podía hacer nada físico o mentalmente. O una relación. No, no podía escapar de la situación de este engaño, de esa traición y eso es lo que pasa, lo que ocurre, hermanos, cuando estamos sufriendo, cuando nos traicionan, es muy personal. No se puede escapar. No intentas hacer esto y otro, pero no puedes escaparlo. Quieres poner un clóset y esconderlo o cerrar una parte de tu mente, pero no se puede. La única esperanza que tenemos es ir al Señor, que es fiel para salvarnos, al hacer dos cosas. ¿Qué, qué vemos aquí? Ser humildes y este. Y él, va, él es el que va a llevar a nuestros enemigos a, este, a la justicia, no usted. Así que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le vas al Señor cuando estás sufriendo, cuando te traicionan? ¿Cómo vas al Señor para ver su salvación? ¿Cómo podemos ver esta pro, pro, este, proclamación del Señor? ¿Cómo se ve en acción? Miren el versículo 22. Esto ayuda mucho. Versículo 22. Hay una promesa. Muy preciosa en estos versículos. Y es verdad en todo tipo de sufrimiento. Y yo creo que. Mirándolo en contexto. Nos enseña que. Él siempre está ahí. Y nos ayuda en todo. Y para que sepa, antes de leer esto. Quiero que sepan que, aunque la gente que traicionaron o piensa que te traicionaron, tú no puedes decir honestamente que eran peor que los enemigos de David. Así que la manera que Dios le ayuda a David, a él lo traicionaron, era muy difícil. Era, era, era peor. Pero es lo mismo que va a hacerte a ti. Te va, te va a cuidar, te va a proteger... Aunque los sufrimientos no sean tan grandes, pero Él siempre está ahí. Él es fiel en todo aspecto. Así que el versículo 22. Encomienda al Señor tus af afanes. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y, que abatido, y queda abatido para siempre. No permitirá que el justo caiga y queda abatido para siempre. Así que cuando le das todo al Señor, es hablarle al Señor. Decirle, Señor, ese sufrimiento es muy grande. Es más grande que lo que yo puedo cargar. No lo entiendo. No sé lo que está ocurriendo. No sé para dónde va esto. Me han este, traicionado y me duele tanto, Padre. Estoy desesperado para sentirme mejor. No puedo continuar más. Y necesito que me salves y que me ayudes y que me proteges en estos tiempos, en estas batallas. Haz mi relación contigo más grande en esos tiempos, en ese sufrimiento más grande. Que seas mi salvador, que seas mi refugio en este tiempo. Porque sabes que yo no puedo salvar a mí mismo. Yo no tengo poder, yo no tengo fuerza. No puedo parar a la gente que me traiciona para que continúen de, de, de pegarme, de... Hacerme sufrir. Así que si no cambian, Padre, por favor, elimínalos de mi vida. Sálvame, Padre. Y no voy a parar de decirte porque tú eres un Dios fiel. Gracias que eres fiel. Gracias que tú no te escondes. Tú no salvas. Tú siempre estás ahí. Así que todo este peso, todo este sufrimiento, toda esta preocupación y todo tipo de terror que, tienen, que tengo, te lo doy a ti, Padre, porque yo no lo puedo sostener. Ayúdame. Eso es todo. No lo mantengas tú. Dáselo al Señor. Dáselo, dale todo el sufrimiento a Dios. No lo mantengas tú. Y hay una promesa aquí. Él te va a sostener. Esa es la promesa. Lo que hacemos mucho es que lo mantenemos nosotros. Nos quedamos en sufrimiento nosotros. Y pensamos que tenemos la, la fuerza suficiente. No, se trata... Dáselo todo a Dios. Lo grande, lo, lo chiquito... Das, dale todo tipo de sufrimiento al Señor. Es una promesa preciosa. Es buena todo, en todo momento. Y se me hace interesante que David no dice, dale, dale tu sufrimiento al Señor para que se vaya el, el dolor. Oh, y yo, yo mantengo a Dios este, en eso muchas veces. No dice eso. No dice que dale tu sufrimiento al Señor y vas a estar cuidadito. ¿Qué Dice, dale tu sufrimiento al Señor y Él te va a enseñar su fieldad al mantenerte. Es lo que dice, no dice que la batalla se va a ir, pero Él te mantiene en esos sufrimientos. Para cuando mires para atrás, cuando mires para atrás en esa experiencia, en ese sufrimiento, en esa tra tra traición, es claro en tu mente y la gente a tu alrededor que era más porque Dios fue fiel hacia mí que yo pude sostenerme en esos momentos. Así que no pienses que cuando haces esas oraciones que todo tu sufrimiento, que todas tus batallas se van a desaparecer. No, Él te sostiene durante esos momentos. Él es fiel al sostenerte. Esa es la promesa. Y no se trata de la manera que tú oras o lo mucho que oras, no, se trata de que Dios es fiel. Y esas noticias buenas, qué noticia tan bonita. Dios permite, mira la última parte de esto: Él permite todo tipo de sufrimiento, de sufrimiento en nuestras vidas como cristianos. Y ahora mira lo que le ocurrió a Job: Él perdió a su familia. Sus amigos, sus posesiones, sus, su salud. Pero es algo que no perdió. Algo que Dios no permitió. Nunca va a dejar que el religioso se, se esté matado. No va a permitir eso. No hay un momento en tu vida que el, el enemigo diga, ¿sabes qué? Quiero quitarle la fe a uno de tus hijos. Quiero que esté muerto espiritualmente. Y Dios le va a decir, adelante, claro. No, claro que no va a ocurrir eso. Dios no va a dejar eso. Todo lo que ocurre en tu vida, todo sufrimiento, toda traición, es para crecer tu fe. Si eres como un árbol, Él tú eres como un árbol. Dios está controlando todo. Aunque se caiga una y otra este, parte, no, la, la, lo fuerte, lo grande está ahí. ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué no deja a Dios que se quite eso? ¿Pero por qué? No es algo complicado, porque tú, porque tú, estás enfocado en él, tú estás agarrado de él. Él tiene tu mano, estás agarrado de Cristo. Y esa roca, esa salvación, te va a mantener a ti cuando te sientes, difícil, cuando te sientes como quebrado, cuando ya no puedes más. Él es fiel, él te protege, él te mantiene. Cuando todo estaba, estaba difícil a mi alrededor, Él te cuida. Y si de repente no piensa en eso usted, cuando se siente que Él ya no, lo, ya no está ahí para ti, recuerda esto. Dios también sabe lo que se siente. Batallar, perder a alguien, ser traicionado, él lo sabe. Y ustedes saben que Él lo sabe. Porque nosotros lo hicimos. Lo traicionamos. En ese jardín, cuando Judas lo traicionó con un beso. Se lo dio a los judíos por tres pedazos de metal. Y el sufrimiento de esa traición no se lo puede comparar a nada. Y todavía, ¿qué nos recuerda el Evangelio? Nos recuerda que Jesucristo, el sufrimiento y la traición no nos separó de Él. Él no tuvo la última palabra. Dios tuvo la última palabra. Su palabra, su última palabra, era una palabra de vida. Lo último que dijo era una palabra de vida que levantó a Jesucristo de la muerte. Así que recuerden que la resurrección de Jesucristo nos enseña una vez más, nos enseña en la historia, para el pasado y para el presente y para el futuro, que Dios es más poderoso que todo lo alrededor. Y cuando tu corazón está batallando, Ve ahí, no veas a ningún otro lado, vea la resurrección. Cuando estás batallando, cuando te traicionan, cuando estás sufriendo de cualquier manera, en cualquier aspecto, mira en eso, la resurrección de Jesucristo. Y confía en que Dios es fiel. Dios es fiel cuando el humano no lo es. Dios es fiel cuando el humano no lo es. El sufrimiento de la traición es muy grande, pero la manera que él sostiene, que te, te mantiene en esos tiempos es más poderoso, más grande. Y si estaba en la vida de Jesucristo, puede estar asegurado que también va a ocurrir en tu vida. Si tienes fe en Él. Así que nuestra esperanza en esos sufrimientos, en estas traiciones, no está al intentar imitar la, a lo que hizo David. Pero está en intentar imitar lo que hizo Jesucristo. Y que todos los que por fe están en Cristo sabemos esto. Que Jesucristo y la historia de Jesucristo es nuestra historia. Y será nuestra historia. Creo que el sufrimiento de la traición. De una manera única. O enseñarnos. Si nuestra fuerza de hoy y mañana. Está agarrada de la gente de este mundo. O de Jesucristo. Si está agarrada de Jesucristo o de lo humano. Es lo que nos enseña la traición. ¿A quién, ¿En quién está tu fe? Así que esta mañana quiero decirles que, en la autoridad de la palabra del Señor, versículo 23, si te han traicionado ahorita o te traicionarán, escoge este, este día para poner tu confianza en el Señor y no en el humano. Pon tu confianza en el Señor. Porque Dios es fiel cuando el humano no lo es. Quiero terminar ahorita al leer este un himno que me ha hablado mucho a mí. Lo que preparé hace tiempo se hizo muy difícil para... Decirles que ustedes perdieron fue muy bueno para que los pueda compartir esto. Esto es el hymn que dice, no te muevas mi alma. Mantente calma mi alma. Dios está a tu lado. Sé paciente y agárrate de la cruz. Deja que Dios controle en cada cambio Él continuará siendo fiel. Calmado, mi alma. Tienes a alguien en Dios. Aunque estés sufriendo, al final va a ser todo lindo. Calmado, mi alma. Que Dios está en control. Y Él controla el pasado y el presente. Que nada se tiemble. Ten confianza. Todo lo que sea misterioso se, se pueda ver al final. Calmado, mi alma. Que las olas y los vientos lo saben. Que Él controla todo. Calmada mi alma. Cuando tus amigos se separan. Y todo es batalla en el tiempo de llantos. Ahí debo saber el amor que Él me tiene a mí. Ese corazón que me mantiene. Que viene para calmarme, para quitar mis miedos. Calmada mi alma. Que Jesucristo ya pagó. Y, y Él lo mantiene. Y nos sostendrá a todos. Padre, yo no sé qué decir. A ese tipo de palabras. Pero yo sé que. Hasta el día que tú regreses. Seguiremos sufriendo. Ser traicionados. Será muy común en esta vida. Conozco muchos hermanos y hermanas que tienen sus propias historias sobre esto. Y la batalla, el sufrimiento, nunca se va. Y te pido, Padre, que mientras cantamos sobre esto, que esta canción sea un, una acción de fiel, llamándote a ti, yendo a ti. Que tú nos puedas traer algo en este mundo, Padre. Que tengamos paz en ti y que cuides nuestras almas. Es la manera que solo tú puedes. En nombre de Jesús. Amén.